0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast, meu nome é Leandro, e hoje nós vamos falar sobre a nacionalidade do seu dinheiro. Como assim nacionalidade do seu dinheiro? Pois é, esse é um dos pontos que poucas pessoas comentam no mercado, e que... No momento que caiu a minha ficha sobre isso, eu comecei a pensar, nossa, isso é algo que pouquíssimas pessoas aplicam, não apenas é, nacionalmente, fora do Brasil também isso acontece. Pois bem, eu sou brasileiro, eu nasci no Brasil, assim como os meus pais e é, toda a minha família, mas o seu dinheiro, o meu dinheiro não precisa ser brasileiro, ainda mais com o advento da tecnologia agora, você consegue com poucos cliques no celular, pegar o seu dinheiro e fazer ele estar tá em outra moeda, pode ser dólar, pode ser euro, pode ser peso argentino, mas eu não recomendo comprar peso argentino agora, a situação lá tá feia, pode ser bitcoin, pode ser, pode ser moeda chinesa, Pode ser o rublo, pode ser aplicações de investimentos em outros países, pode ser ETFs. O que acontece é que a gente vive no país e a gente acaba consumindo muito a realidade que nos cerca. A respeito das notícias, a respeito da rotina, a respeito de tudo. E a gente não para para pensar que você não tem necessidade é, de estar com todo o seu dinheiro 100% do tempo na, na sua moeda local. Na verdade, não é nem recomendável isso, porque você acaba ficando sujeito a situações como o caso do governo Collor, que fez um grande confisco no dinheiro de pessoas comuns ou o caso que está acontecendo mais recentemente na, na Argentina, o qual o governo de lá decidiu aumentar o gasto público, ligar a impressora, e uma moeda que custava cerca de 1 é, um dólar valia aproximadamente 10 pesos, em espaço aí relativamente curto, e menos de 5 anos, passou para mais de 70 é, mais de 70 pesos então 1 um dólar valia mais ou menos 10 pesos no momento que eu falo agora na cotação oficial 1 um dólar americano vale mais de 74 pesos é, na, cota na cotação oficial na cotação paralela ou na cotação da vida real das pessoas comuns está para mais de 140 pesos um dólar então, é uma desvalorização de 14 vezes. Uma desvalorização de 14 vezes. O Brasil não pode falar muita coisa que... É, a gente perdeu muito valor em relação ao real. No período o qual eu estou falando agora. Né? E eu não vejo nenhuma perspectiva de mudança nesse cenário. Uma vez que o governo... Querendo lançar uns programas novos Enfim Para todo lado que você olha você, você dificilmente vê uma Uma solução interessante Em moeda local Mas Contrapartida eu vejo soluções Muito interessantes em outras moedas Como por exemplo Dólar e euro Mas não por causa dos governos Mas sim por causa das oportunidades Que estão aparecendo lá nessa moeda, e também criptomoeda também, a partir desse momento você deixa de pensar o seu dinheiro como algo nacional, pensa nele como algo global, e você vai ficar só com o seu dinheiro em moeda nacional, aquilo que você precisa, em gastos rotineiros, né? que que você vai literalmente deixar na sua carteira para pagar contas, mas o que não foi isso não há necessidade nenhuma de se deixar só sua, sua moeda local, no nosso caso, o real, caso da Argentina peso argentino e assim por diante, inclusive eu acompanho é, vários investidores internacionais Principalmente dos Estados Unidos. E nem eles estão muito empolgados com dólar. Né? o dólar. O governo, governo americano também vem fazendo algumas, algumas atitudes em relação à moeda americana Que eles, muitos deles também não estão deixando seu dinheiro em dólar. Né? Ou pelo menos não a sua totalidade. Né? O que eu gostaria de deixar aqui hoje com sugestão, como, como exercício, é que você não pense no seu dinheiro em real, como moeda local, e pense no seu dinheiro como um valor, o qual ele deve estar atrelado ao que mais vai preservar ou ganhar valor ao longo do tempo. Não entende? Eu não gosto tanto do Bitcoin, não tem problema. Estude ouro, por exemplo, que é um ativo está na humanidade há centenas de anos o qual você hoje tem instrumentos com os você pode deixar seu dinheiro em ouro, por exemplo metais é. eu particularmente acredito que o ouro tem alguns problemas principalmente do ponto de vista de armazenamento então, é, é, e também o ponto de vista de liquidez é, então imagine você andando com uma maleta tipo barras de ouro na rua vai ser interessante e como você faz ali para sacar 100, 200 reais de, de ouro, não é uma coisa tão tangível se você tiver o, o ouro é, um fi, o, o ouro físico né? e não apenas no a, um, a, um título no qual você possui uma participação do ouro que está em outro lugar armazenado no próprio enfim, são várias formas que você pode pensar uma estratégia ao qual você vai alocar o seu capital não só em uma moeda Se expondo nessa forma, diluindo o risco é, de um presidente Inclusive a gente está em época de eleição no momento que eu gravo esse podcast Então você vai poder diluir esse risco em, em outros Países, em outros governos É algo que É bem interessante De você executar É algo que eu recomendo muito Mas aí Você é a melhor pessoa E sempre será Você é a melhor pessoa Para decidir O que você faz com o seu dinheiro é Pense com cautela, com carinho em relação a isso qual, qual é a moeda que você vai deixar o seu dinheiro e onde você vai deixar você vai deixar no, no, no de um banco você vai deixar em um serviço nacional e eu recomendo que você tenha o máximo de controle possível em cima disso de não deixe todo o seu dinheiro em um apenas lugar né o ditado que fala que você não deve deixar todos os ovos numa mesma cesta, o dinheiro se aplica a mesma coisa. E aí estamos chegando no final deste podcast, hoje era uma coisa um pouco mais rápida, mais direta ao ponto, eu espero muito que você esteja gostando, é, e vamos continuar essa conversa, eu quero, eu quero muito que a gente, como sociedade, melhore a educação financeira, são, são aplicações... Conhecimentos que aplicados podem mudar a vida de muitas pessoas, como o Jão a Um forte abraço a todos, muito obrigado pela atenção, pela audiência, pela paciência. Galera, arrumou o topo, viu? Valeu.